0: Ja, schön, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf. Genau, wer mich äh, äh, noch nicht kennt, also mein Name ist nicht Optimana Oni, sondern ihr dürft mich einfach Oni nennen und ich freue mich total, heute ähm, zu euch sprechen zu dürfen. Ah, bevor ich jetzt vor loslege, spreche ich ein großes Gebet. Äh, danke, Vater, dass du da bist und ich bitte dich einfach, dass wir dich heute ganz neu erkennen dürfen und dass du unsere Herzen Heilst, Herr, wo wir es brauchen, Herr. Und ja, dass du dich neu offenbarst, Herr, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst, Herr. Und dass du uns gemeinsam auch zu so einem neuen Aufbruch führst, Herr. Amen. Mein Thema heute ist: Wer bin ich? Willkommen in der Familie. Ja, es sind so zwei Formulierungen, die eigentlich so nebeneinander stehen können und wenig miteinander zu tun haben, aber die Frage: Wer bist du? Und der Punkt: Familie. Ähm, hat für mich eine ganz, ganz enge Bedeutung miteinander und die werde ich dir heute erzählen. Ähm, die Leute, die mich kennen, die wissen, ähm, es gibt so zwei, drei äh, wenige Punkte, die mich, glaube ich, vom Wesentlichen und Wichtigen im Leben abhalten. Eins davon ist Kaffee auf jeden Fall und, und das andere ist Fußball. Ja? Also ich habe früher oft ähm, Fußball gespielt als Kind. Ich habe Stunden verbracht auf unserem unfassbar schlechten ähm, Hartgummi- Fußballplatz ähm, in Berlin-Blankenburg, wer diese wunderbare Ortschaft kennt. Ähm, dort äh, fühle ich mich immer noch zu Hause und mit einem richtig guten Kumpel habe ich dort Stunden zugebracht. Ähm, ich war der kleine Olli und er war der große Kumpel ähm, und er war echt wirklich gut, ich war einfach nur dabei und wir haben halt gemeinsam <lacht> ähm, alle Ananas gemacht, auf jeden Fall. Moment, sehe ich das? euch eine Geschichte erzählen. Wir waren auch zusammen in der Grundschule und wir hatten im Hinterhof hatten wir so einen richtig äh, ähm, ja, schwierigen ähm, Schotterplatz, sag ich mal. Und es war uns aber egal, wir haben da auch Fußball gespielt. Und ganz gerne auch gegen so, eine, gegen so eine Steintreppenwand. Und das Ziel war also, den Ball gegen diese Wand zu schießen und das Gegnerische Team hatte die Aufgabe, das zu verhindern. Und ähm, wir spielten da so miteinander, also ihr müsst euch Vorstellen, das ist jetzt bestimmt, sagen wir mal, 23 Jahre her, <lacht> dann war ich vielleicht zehn Jahre alt, und eine scharfe Flanke ja, in den Strafraum meines wunderbaren Freundes direkt auf mich mit dem Ziel, wir machen jetzt ein Bude und ich merke auch, okay, das passt, jetzt passiert was. Und drei Sachen passieren. Erster Gedanke, ouch. Zweiter Gedanke, Blut. Dritter Gedanke, Tor. <lacht> Also ich habe diesen Ball so richtig ins Gesicht bekommen, ähm, voll auf die Nase und der ist dann von dort ins Tor gesprungen und das war lustig, weil ich habe bei eh so ein spezielles Image gehabt, glaube ich, und in dem Sinne haben sich also alle mit mir gefreut und mich hochleben lassen, Blut überströmt, äh, ähm habe ich das total gefeiert, also das war mir so egal alles und ich erzähle euch das, weil... Vielleicht hast du auch so Anekdoten, keine Ahnung, hier, so, hier die Platzwunde oder da die blutige Nase oder wo man so denkt, ey, klar, da habe ich mir wehgetan, aber eigentlich war das ziemlich lustig. Und genau, ähm, ja, ich hoffe, du hast so lustige Geschichten auf Lager. Ich war auf jeden Fall in dem Moment sehr, sehr stolz. Das sind die, 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 die witzigen Wunden, aber es gibt auch, gibt auch Wunden oder Verletzungen, die vielleicht gar nicht so lustig sind und an die du dich noch viel, viel besser erinnern kannst. Aus deiner Kindheit, vielleicht in deiner Familie ähm, oder ähm, in der Schule, auf der Arbeit, wo die Dinge passiert sind und wo du auch merkst, okay, hier habe ich auch eine Wunde, eine Narbe von getragen, so ein Herzensschnitt und ich kann mich daran noch richtig gut erinnern. Und wenn ich daran denke, dann, dann fühle ich den Schmerz noch. Sei es durch innere oder äußere Gewalt, sei es durch eine persönliche Niederlage einfach, die du erlebt hast, durch Worte, durch Blicke oder durch ganz subtile ganz subtile Lügen oder Behauptungen, die dich voll getroffen haben und das schleppst du jetzt immer noch mit dir mit. Oder du wurdest einfach ungerecht behandelt. Genau, also, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man sich ungerecht behandelt fühlt und unbedingt recht haben will, dann kann auch tatsächlich ähm, ein ganz, ganz schlimmer Schmerz draus entstehen. Bevor ich dir die Geschichte erzähle, wie es bei mir so war mit den inneren Wunden, würde ich dir vorab sagen: Das weißt du vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Es gibt jemanden, der freiwillig, freiwillig für dich die schlimmsten Wunden in Kauf genommen hat, um deine Wunde zu heilen. Von dem will ich dir heute erzählen. Das ist Jesus Christus. Und ähm, du hast einen Vater im Himmel, der, der auf dich wartet und der, der dich in den Arm nehmen will, der deine Wunden heil machen will. Und Jesus Christus kann dir den Vater offenbaren und hat sich selbst gegeben, um um dir deine Wunden heil zu machen. Das ist einfach mir voll wichtig zu sagen, weil ich komme aus, aus einer total schwierigen Woche oder aus dem Alltag. Hey, du bist kostbar für Gott. Du bist wertvoll für Gott. Und du bist nicht aus Zufall heute hier. Okay? Ähm, ich möchte euch von meinem ersten Schultag erzählen. Ähm, also ich bin nicht über Nacht irgendwie auf 1,50 geschrumpft. Das war nicht so, sondern ich war immer schon so ein bisschen kürzer als der Rest der Welt und habe, danke hab, ähm, ich mal, das Leben aus einer anderen Perspektive, glaube ich, erlebt als als du ja, oder als die meisten von uns. Und Gott hat mir eine besondere Perspektive, glaube ich, auf auf Dinge gegeben, auf Menschen gegeben, auf Situationen. Und da liegen ganz viele Chancen drin und auch ganz viele Herausforderungen. Und beides habe ich erlebt. Und an meinem ersten Schultag war das so, dass ich mich daran auch heute noch ganz, ganz genau erinnern kann, weil das war einer dieser Momente oder einer dieser Tage, wo im Nachgang so eine Wunde in mir, in mir entstanden ist, von der ich gerade erzählt habe. Und davon möchte, möchte ich hier berichten. Also ich bin in einer absolut unglaublich tollen Familie groß geworden. Und ähm, ich habe mich von Anfang an ganz groß gefühlt. Ja, das ist so. Also ich werde immer noch, mein Papa nennt mich immer noch, hey, mein Großer und so. Und es hat auch seine Message und sein, sein das, das meint er ernst. Und so so habe ich mich immer gefühlt, auch als kleines, sehr kleines Kind. Und ähm, am Anfang ja, bin ich eben in einer... In einer Glocke groß geworden von Liebe, Annahme, Hingabe, von Aufwuchsbereitschaft. Auf, Auf, Und dann kommt man ja immer trotzdem an den Punkt, wo man irgendwie raus muss in die Welt. Ja, Kita, Schule, tralala. Und ähm, es war so, dass meine Mama mir auch noch gesagt hat: Hey, Olli, also, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber vielleicht weißt du das ja nicht oder so, aber du musst ein bisschen kleiner als der Rest. Und ähm, das kann sein, dass, dass die anderen auch mal gucken oder dass es irgendwie, irgendwie herausfordernd wird. Und sie hat es aber so verpackt, dass sie gesagt hat, du bist was ganz Besonderes und das werden die anderen bemerken und das, 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 wird, das wird passieren, aber das wird voll in Ordnung. Und ich also in, meinem, in meiner, meiner positiven Naivität so, hey cool, ich bin was ganz Besonderes. Mega. Also mehr ist da nicht hängen geblieben und ich war einfach komplett optimistisch. Ähm, <lacht> Wir sollten uns dann bei der Einschulung in so zwei Reihen aufstellen und irgendwie so in die Turnhalle laufen und so weiter und so fort. Und das war so der Moment, wo wir alle ganz eng zusammengekommen sind und ich so gemerkt habe, wow. Oh, krass. Also, ähm, ich check's gerade. Wie muss ich zu allen aufschauen. Und dieser Tag, dieser Einschulungsrat war richtig, richtig toll. Ich kann mich genau daran erinnern, wie ich meine Schultüte ausgepackt habe und wie die ganze Familie gefeiert hat und so weiter. Und dann, vielleicht kennst du das Wenn so ein Event vorbei ist, oder wenn du zur Ruhe kommst, dann kommt der Feind, kommt der Teufel und fängt an, Gedanken draufzusetzen auf die Erfahrung, die du gerade gemacht hast, die eigentlich gar nicht schlimm war, aber die, die er nutzt, um dir weh zu tun. Ich habe hier einen Spiegel mitgebracht. weiß nicht, wie gerne du vor dem Spiegel stehst. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich war da sehr oft, sehr herausgefordert, vor dem Spiegel zu stehen. Und wenn das unser Gedankenspiegel ist, ich würde euch jetzt gerne trotzdem in die Augen schauen, war es so, dass ich als kleines Kind schon oder als Schuljunge vor meinem inneren Gedankenspiegel stand und Gedanken gekommen sind, Hä? Hey, Hast du gesehen, wie sie gucken? Hast du das gesehen? Du wurdest angeguckt. Hast du gesehen, wie sie angefangen haben äh, zu tuscheln? Oder hast du das gehört, was dir gesagt hat? Guck dich an. Du bist winzig. Du bist super winzig. Ja? Und was ist, wenn du zur Schule gehst und jemand ist gegen dich? Wer beschützt dich dann? Du bist völlig wehrlos. Genau. Es kam auch vor, dass sich Menschen für mich geprügelt haben in der Schule. Das war so. Ich war immer gesegnet mit guten Freunden. Ähm, ich brauche kein Mitleid. Also, ist alles gut. <lacht> ist nicht der Sinn der ja. Aber halt so eine, so eine Worte wie, hey, du bist hässlich, du bist wertlos. Du darfst nicht so sein, wie du bist. Vielleicht kennst du das ja. Also, dieses Statement. Du musst anders sein und du darfst nicht so sein, wie du bist. Wahrscheinlich hatte Gott einfach einen schlechten Tag, als er dich geschaffen hat. Und, naja. Pech gehabt. Ja, also dann musst du jetzt durch und jetzt schränkst du dich richtig an und dann wird alles gut werden. Ähm, und ich bin, glaube ich, wenn ich Sachen anpacke, das ist, wird mir immer noch nachgesagt, dann bin ich sehr optimistisch, fast schon naiv. <lacht> ja, also ich denke eigentlich immer, dass es klappt. Ich denke einfach, dass immer alles klappt. So. Ähm, und tatsächlich habe ich mit dieser Einstellung eine sehr gute Erfahrung gemacht, weil ich Gott so erlebt habe, dass es auch Stimmt? Es sei denn, er war dagegen. Mein Platz nicht. Okay? Aber das, manchmal ist es so, man muss es halt herausfinden. Aber in dem Moment, zurück zum Schultag, habe ich halt so dieses Ding gehabt, okay, bei, aller, bei allem Optimismus, bei aller Lebensfreude, boah, wow, ich habe. Ich habe ernsthaft im Denken und ähm, konnte das natürlich als Kind nicht so formulieren oder artikulieren und das nach außen auch gar nicht so gezeigt, weil es eher so ein Gefühl ist, vielleicht kennst du das, es ist ein Gefühl, du kannst es aber gar nicht so richtig beschreiben, transportieren, selber fassen, aber es setzt sich so fest. Hat sich das bestätigt? Hat, hat, haben sich diese Befürchtungen bestätigt? Zum Teil ja. Zum Teil nein. Ähm, darum geht es aber heute gar nicht. Es geht darum, ähm, dass Jesus und dass wir durch Jesus, wir haben, glaube ich, kein rundum Perfektionspaket angeboten bekommen durch das Kreuz und durch ein Leben mit Gott. Aber er sagt uns, dass bei ihm die Finsternis wie Licht ist. Und darum geht's mir heute. Ich habe, glaube ich, sehr dunkle Momente in meinem Inneren erlebt, aber ich habe erlebt, wie das Licht die Dunkelheit verdrängen kann und wie es nicht so dunkel werden kann, dass das Licht ausgeht. Ja, Also wenn du einen Raum dunkel machst und du machst ein ganz, ganz kleines Licht an, du kannst den Raum nicht so dunkel machen, dass das Licht ausgeht. Das klappt nicht. So ist Jesus. Er geht nicht aus. Und die Frage ist, wo du hinguckst. Ob du dir von diesem Licht Orientierung geben lässt. Genau. Um die Geschichte abzuschließen um da so, so einen Bogen zu machen. Also wie schon gesagt, durch, durch meine Familie, auch durch sehr, sehr gute Freunde, ich war wirklich sehr gesegnet, auch durch diese Gemeinde, ähm, durch meinen besten Freund Hannes, falls du das siehst und hörst, ähm, habe ich es geschafft, diesen Kampf zu gewinnen, wollte ich fast sagen, aber eigentlich wurde dieser Kampf für mich gekämpft. So ist, so ist Gott zu dir. Ähm, er, kämpft, er kämpft für dich, du bist nicht alleine, auch wenn das vielleicht sich jetzt gerade so anfühlt, aber du bist jetzt ja gerade hier. Du bist nicht alleine. Du bist Teil dieser Familie. Okay, wenn wir das weiterdenken, wenn wir ähm, so Gedanken haben, wenn wir vor unserem Gedankenspiegel stehen und sagen, du hast einen Fehler gemacht, du siehst blöd aus, die Leute denken was schlechtes über dich, du hast low performed, ja, du hast versagt. Ähm, wenn du das weiterdenkst oder du es hemmungslos zulässt, diesen Gedankenkreis drauf, dann fängst du an, dumme Entscheidungen zu treffen. Ja, Also, was ich gemacht habe, viel, ich habe oft versucht, durch ähm, mein Habitus oder durch meine Rhetorik, meinen Humor, ähm, aber auch durch ganz ähm, durch einfach Anstrengungen im Bereich Leistung, im Bereich Performance, ähm, das zu kompensieren. Ja, Also, wenn ich in den Raum reinkomme und man kennt mich nicht, guckt mich eh immer an, das ist so, und wenn du dann gleich mit einem lustigen Witz einsteigst oder mit irgendeinem flotten Spruch, dann, dann, dann hast du schon positiv überrascht. Aber das kann auch umschlagen in so ein total negatives Performance-Ding. Ich zeige euch allen. Ich zeige euch allen, wie groß ich bin. So. Und am Ende werden wir sehen, wer gewinnt. So, ja? Also so dieses leicht aggressive Ding habe ich da entwickelt. Und wir wollen heute eine Geschichte lesen, wo, glaube ich, auch jemand Dinge erlebt hat. Ich kann das mir nicht anders erklären die ihn zu einer dummen Entscheidung getroffen haben. Wir lesen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Genau. Ich würde euch mitnehmen in Lukas 15, 11 bis 24. Wir lesen nicht das ganze Gleichnis, sondern einfach den Teil, den wir uns heute anschauen. Und er, Jesus, sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin. Und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt in den Himmel und von dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und dann macht er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Soweit so weit gut. Also, am Ende der Geschichte ist einfach Freude und Fest. Und da möchte ich auch mit uns heute hin. Die erste Frage, wenn ich mir die Geschichte lese, du hast sie vielleicht schon tausendmal gehört, lass dich darauf ein, dass du heute was Neues kriegst vom Herrn. Ähm, warum macht er sowas? <lacht> also ähm, Ich habe viel gehört, Okay, er, er hat seinen Vater nicht geschätzt und und wenn er wenn er ihm sagt, gib mir dein Erbe, heißt es so viel wie, ich brauche dich nicht, ich lebe mein eigenes Leben, ich wünsche, du wärst tot, gib mir deine Kohle, tschüss. Das ist sehr verletzend und das ist un unfassbar und gleichzeitig glaube ich nicht, dass so ein Ding aus dem Nichts entstehen kann. Ich schließe daraus, das ist aber jetzt nur meine eine Spekulation, dass es, er, muss, er muss Dinge erlebt haben, in der Familie oder außerhalb der Familie, die ihn so vernetzt haben oder die an diesem Punkt geführt haben, dass er bestimmte Gedankenmuster entwickelt hat. Vielleicht hat er sich nicht genug gesehen gefühlt, nicht genug geliebt gefühlt, okay? Ganz simpel, vielleicht hat er gedacht, okay, der ältere Bruder, von dem dann nach die Rede ist, ähm, der kriegt vielleicht mehr Aufmerksamkeit oder seine Arbeit wird nicht geschätzt, wie auch immer. Vielleicht ist er der Lüge aufgesessen, diesem Statement, ey, jetzt ist Schluss, jetzt bin ich dran. Also ich, ich muss raus. Ich, ich spüre diese Enge, ich spüre dieses jeden Tag das Gleiche. Ich will einfach mal was anderes erleben und ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe einfach weg. Vielleicht hat er aber auch wirklich ähm, schon länger Gedanken gehabt der Wertlosigkeit über sich selbst. Und er hat auch so diesen Gedanken gehabt, Hey so wie ich bin, darf ich eigentlich gar nicht sein. Ich passe hier nicht rein. Ähm, ich muss raus. Ich muss was Neues erleben. Und ähm, die Beziehungen, in denen ich stehe, die sind mir egal, ich spreche aus. Durch sein Verhalten, dass er das Erbe will von dem, von dem Vater und dass er weggeht, ähm, setzt er ein Statement, er sagt, ich gehöre nicht mehr dazu, ich gehe raus aus der Familie. Ja, merkt ihr mal den Satz raus aus der Familie? Ja? Also er geht wirklich aus dem Kontext raus, in dem er gerade gelebt hat, und macht sein eigenes Ding. Und ich glaube, ein siebter Punkt, den ich, den ich gerne auch, auch benennen wollen würde, ist, man denkt immer, hey, der Sohn, der ist der ist ja total blöd. Also, der macht einfach einen Fehler, der geht weg und es ist total dreist und sündig und und das ist es, glaube ich, auch. Aber so wie, so wie wir immer, wenn wir, wenn wir Menschen angucken und denken, sie machen einen Fehler, wenn wir schnell dabei sind zu sagen, warum machst du das, das ist doch dumm. Jeder Mensch hat seine Geschichte und du kennst sie nicht. Ich kenne sie nicht. Und ähm, vielleicht hat der... Hat er, er hat ja einen Fehler gemacht, aber vielleicht hat der verlorene Sohn auch Dinge erlebt, die ihn verletzt haben. Und, und wo er er ist vielleicht nicht nur Täter, vielleicht ist er auch Opfer. Und das weißt du nicht genau. Ähm, aber er erlebt jetzt hier ein Statement, okay, ich nehme mir, was ich brauche. Also ich fühle mich jetzt danach, ich mache das. Das ist ein Ding, was wir kennen. Ja, Das wird dir jeden Tag im Fernsehen gezeigt. Also, ähm, falls du noch einen Fernseher hast. Ähm, oder andere Dinge. Hey, ähm, jetzt ganz schnell, ganz günstig. Gönn es dir, besorg es dir. Du bist es wert. Ähm, es geht nur um dich. Ja? Und dieses Statement lebt der, lebt der Sohn hier und folgt damit einem Gefühl Richtung mein Körper, meine Zeit, meine Wahl, meine Entscheidung, mein Leben. Ich stehe für mich alleine. Ich brauche keinen anderen um mich herum. Ähm, was wollt ihr mir anhaben? Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Und eine Formulierung, die ich dafür benutzen möchte, ist Alleingang bedeutet Niedergang. Ich glaube, wenn wir, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, ähm, Gott, ich brauche dich nicht. Und der Vater steht hier in dieser Geschichte einfach ähm, von dem Vater am Himmel. Gott, ich brauche dich nicht. Ähm, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Da bist du dann bewegst du dich raus aus seinem, aus seinem Schutz- und Liebesbereich, den der Vater für dich einfach vorgesehen hat. Und wenn es hart auf hart kommt, wenn die Krise kommt, wenn die Hungersnot kommt, dann da bist du nicht in dem Segenstrom, den Gott eigentlich für dich hat. Und manchmal sind es auch Menschen, die Gott dir an die Seite gestellt hat, die dich einfach lieben und die gerne für dich sorgen möchten. Aber vielleicht wird da Verletzungen oder, oder, oder Dinge in Beziehungen passiert, dass, dass Dinge abgeschnitten wurden und und du bist nicht mehr in diesen Kontexten, wo Gott eigentlich vor den Segen für geplant hatte. Vielleicht auch aus gutem Grund, ähm, weil, du, weil du einfach Verletzungen erlebt hast. Aber mein Gebet ist, oder meine Message auch, ist, dass, dass die Vaterliebe ganz, ganz viel heil machen kann. Jetzt sitzt ihr also bei den Schweinen und die essen da Hülsenfrüchte vom Johannesbeerstrauch oder so, habe ich gelesen. Also Schoten, ja? Ich weiß nicht, ob du schon mal Schoten gegessen hast? Ich hoffe nicht. Und... Was wir wissen müssen, in der, in der Kultur, in die Jesus hier reinspricht, hat das Schwein, also ich will jetzt nicht so sehr was Schwein erinnern, aber hat, hat halt auch eine Bedeutung. Und die Bedeutung ist mh, Unreinheit, ähm, Sünde und auch ein Stück weit Tiefpunkt. Also Dreck. Dreckiger wird es nicht. <lacht> ja, und ähm, manchmal sitze ich auch im Dreck. So, also manchmal stehe ich vor meinem Gedankenspiegel und. Jemand hat was zu mir gesagt. Ich habe etwas gesehen. Ich habe eine Verletzung erfahren. Und ich fange an, mich innerlich zu den Schweinen zu setzen und zu sagen, Hey, die haben doch recht. Ähm, du bist falsch. Du darfst nicht so sein, wie du bist. Und du bist hässlich, du bist ein Fehler. Es wird niemals was aus dir werden. Ein Wort, was sich bei mir eingebrannt hat und was sich wirklich... Loswerden musste, ist dieses Wort, ähm, Missgebot. Genau. weil nicht, ob schon mal gehört hast. Aber das habe ich echt oft gehört, so. Ähm, und wenn das jemand zu dir sagt, auch wenn das irgendwie cool ist oder, um, damit sich ein Kumpel von einem anderen Kumpel irgendwie profilieren kann, wenn du das immer wieder hörst, ist es echt nicht schön. Und wenn du anfängst, das zu glauben, dann wird es richtig brutal. Und wo mich immer wieder irgendwie, wo ich immer wieder Hilfe bekommen habe, ist, immer wieder da rauszukommen und zu sagen, nee, ich glaube das nicht. Ich setze mich nicht zu den Schweinen, ich setze mich nicht zu äh, diesem Dreck hinein und und suh mich darin und 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 verletze vielleicht Menschen um mich herum, werde hart, weil ich anfange zu glauben, was andere Menschen zu mir gesagt haben. Und vielleicht bin ich ja nicht der Einzige hier im Raum. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich, dass Menschen auch mal zu dir vielleicht Dinge gesagt haben, die dich einfach wege, die einfach wehgetan haben und wo du das immer noch mit dir mitschleppst. Ich lade dich ein, dich nicht da reinzusetzen und nicht, nicht da drumherum zu drehen, um dich selbst und um diese Verletzung, sondern dich aufzumachen zum Vater. Also Alleingang bedeutet irgendwie Niedergang. Und wir lesen jetzt in Vers 18 und 19, da steht nochmal, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das denkt der Sohn bei sich selbst. Ich bin nicht mehr wert, seinen Sohn zu heißen. Das finde ich total spannend. Hat der Sohn gesündigt gegen den Vater und den Himmel? Schon. Ja, hat er. Also er hat, er hat seinen Vater beleidigt, er hat ihn verletzt, er hat das Geld genommen, er hat der Familie in den Hund gekehrt. Und ich glaube, das war nicht Gottes Wille. Auch bei mir, wie gesagt, die, die Vorgeschichte. Ich weiß, es ist ein Gleichnis, aber das Leben, das Leben schreibt seine Geschichten nicht kennen. Ähm, und dann kommt der zweite Halbsatz. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stimmt es? Nein, genau. Also, nein, es stimmt nicht. Ist ja offensichtlich. Ähm, aber ich finde ich find die Systematik trotzdem spannend, weil wir oft gedanklich in diese Falle tappen. Also, ich zumindest, dass ich merke, okay, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe etwas erlebt was mich verletzt hat oder wie auch immer. Egal, ob ich jetzt selber was falsch gemacht habe oder nicht. Darum geht's gar nicht. Ich habe einfach eine, eine negative Erfahrung gemacht. Und das, das kann man auch mal so benennen. Ähm und dann aber kommt der Feind und sagt dir, hey, du hast nicht nur diese Erfahrung gemacht. Du hast nicht nur eine Verletzung erlebt oder einen Fehler gemacht. Sondern du bist so. Du bist so. Du, bist, du hast keinen Fehler gemacht, du hast keine Verletzung an dir, sondern du bist einfach falsch. Und daran liegt es, du bist schuld. Und, ähm, so. Was, was ich oft hatte, in einer Teenzeit, wo ich, also ich äh, bin immer noch feuerisch im Glauben, was gab so? vielleicht kennst du das wie so, vielleicht auch teils äh, pubertierende Glaubensexplosion, äh, äh, wie auch immer, habe ich also all meinen, meinen Freunden in der Schule gesagt, hey, ähm, also nicht allen, aber es war trotzdem peinlich genug. Hey, ähm, guck mich mal an. Es kann sein, in der Woche äh, bin ich viel größer als du. Habe ich dir gesagt. Genau. Und das Coole war, ähm, und das, dazu steht auch, ich habe das auch geglaubt. Also ich habe jetzt nicht das gesagt, weil ich irgendwie witzig sein wollte, sondern tatsächlich war das meine Überzeugung. Und ähm, ich stehe immer noch vor euch ähm, in, 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 den, in den Gegebenheiten. Und ähm, das, das nicht, das, der, der Gedanke dahinter ist, nur weil Dinge, Leute etwas über mich gesagt haben oder weil Umstände ähm, ebenso waren, wie sie waren, habe ich mich nicht da hineinbegeben, das, das zu kultivieren in meinem eigenen Leben. Und das ist nicht mein einer Verdienst, sondern es ist einfach nur der Verdienst Gottes und der Menschen um mich herum, meiner Familie, die mich groß geliebt hat. Ja, gibt ihr einen Applaus. Applaus. Lass uns mal jetzt ähm, zu Versen 22 bis 24 nochmal gehen und wirklich den Fokus auf den Vater setzen. Wir haben jetzt ja den Sohn beleuchtet und jetzt gucken wir uns den Vater an. Also der Sohn kommt, der Sohn ist da. Es gab diese Umarmung. Wir gehen darauf gleich nochmal ein. Dann spricht der Vater zu seinen Knechten, bringt das Beste Festgewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße, bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Super krass, ja. Also der Sohn kommt so richtig zerstört zum Vater und ein paar Verse später ist Party. Ja, das, das, das Dazwischen muss was Fundamentales passiert sein. Also da muss irgendjemand komplett das Zepter übernommen haben und die Geschichte lief anders, als der Sohn sich das überlegt hat. Ja, Wir, wir sehen jetzt zwei Denkweisen. Der Sohn hat die Denkweise verloren. Verloren. Wir können keine Familie sein. Ich habe keine Liebe verdient. Okay? Vielleicht kennst du das, den Gedanken. Vielleicht hast du ihn noch nie so formuliert. Aber auf, aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht von persönlichen Scheitern, vielleicht von Dingen, wo Menschen mit dir schlecht, missbräuchlich, wirklich schlecht Umgang sind, hast du die, den, den Gedankengang entwickelt, ich habe keiner Liebe verdient. Mit diesem Setting kommt der Sohn hin. Der Vater, wenn wir beim Sohn verloren gesagt haben, sagt der Vater, wiedergefunden. Er hat sein Kostbares wiedergefunden. Mein Sohn, willkommen zurück in der Familie. Du bist geliebt. Also der Sohn sagt, hey komm, raus aus der Familie. Komm, es ist vorbei. Ich habe ich hab all meinen mein Kredit verspielt. Und der Vater sagt, nee, 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 komm. Ich warte auf dich. Willkommen zurück in der Familie. Wenn wir den Vater anschauen, reden wir hier von einer Zeit, wo, wo vielleicht die Rolle des Vaters noch mal eine andere Bedeutung hatte. Wir haben gelesen, der Vater rennt seinem Sohn entgegen. Ähm, wenn er ihn von Ferne gesehen hat, stand er also da, schon am Türpfosten. Und also Es kann sein, er hat ihn zufällig betrachtet, aber wie wir Jesus und seine Gleichnisse kennen, gibt es keine Zufälle. Ich gehe davon aus, dass der Vater der stand Tag ein, Tag aus und gewartet hat, bis sein Sohn zurückkommt. Und wahrscheinlich haben die Nachbarn schon gesagt, ey, das ist peinlich. Dein Sohn hat dein ganzes Geld genommen. Er hat es sich verdient. Du stehst hier immer noch. Was bist du für ein, für ein Mann? Also äh, haben sie sich angefangen, nicht über ihn zu machen. Weil er jeden Tag da steht und wartet, bis sein Versager zurückkommt. Er sollte ihn einfach gehen lassen. Aber macht er nicht. Er stellt sich jeden Tag nur dahin. Es ist ihm egal, was die Leute sagen. Und er rennt dem Sohn entgegen. Ein Vater, ein Patriarch zu dieser Zeit, der rennt nicht, der leitet, ja. Und, und der, der, der lässt rennen. Und, und es ist ihm aber egal, was die Leute denken, wie es aussieht. Er fällt seinen Sohn in den Hals. Er küsst ihn, er liebt ihn. Er hat, es gibt kein Halten mehr. Und das möchte der Vater heute auch für dich tun. Wenn du mit, deinem, mit, mit, vielleicht mit, deinem, mit deiner Distanz zu Gott heute hier eingekommen bist, wenn du mit, mit den Verletzungen, die du erlebt hast, oder mit deinem persönlichen Scheitern oder mit einem Fehler, den du gemacht hast, egal wie es gelaufen ist, wenn du so heute hineingekommen bist, oder vielleicht tatsächlich mit einem Gedankenmuster, wo du auch deinen inneren Spiegel, Immer wieder vor, vor dir hast, vielleicht zelebrierst du das auch ordentlich, machst sie noch ein bisschen schön oder so, dass du dich immer wieder daran austoben kannst, dich selbst schlecht zu machen. Vielleicht, vielleicht bist du in so einem Gedankenmuster heute auch angekommen. Und Gott liebt dich, der Vater liebt dich, er nimmt dich in den Arm, er gibt dir Küsse, er gibt dir bedingungslose Liebe. Es ist egal, was die Leute denken und wie das aussieht, diese Liebe ist die beste Medizin. Mit drei Elementen oder drei Dingen setzt der Vater hier ein Statement. Ich habe euch was Schönes mitgebracht. Das ist nicht von mir, aber das benutzen wir jetzt. Und zwar habe ich, es kriegt ihr ein bisschen Einblick in die Verkleidungskiste von, von mir Schneider. Ähm, das hier ist der total coole, finde das total coole rote Sakko meines großen Sohnes. Vielen Dank fürs Ausleihen. Du hattest keine Wahl. Ähm, nein, voll gut. Ähm, hat es schon mal in unser Weihnachtsoutfit geschafft. Ich halte es mal so hin. Das hier ist einfach nur ein Symbol. Das ist der blutrote Mantel. Ja? Das ist der Mantel, den, den der Vater für seinen Sohn holen lässt. Das Festgewand. Bei uns also das süße, coole, natürlich Weihnachtsoutfit. Ähm, und er sagt dir, ich lege das dir mal hin. Er sagt dir, hey, und der Vater sagt zum Sohn, der Vater sagt zu dir, egal wie du heute gekommen bist, ob du dich vielleicht dreckig fühlst, stinken fühlst, ob du nicht so gerne angesehen willst, ob du heute angesehen werden willst, ob du vielleicht keiner näher zulassen möchtest, ich habe dir was richtig Schickes besorgt. Was richtig, richtig Schickes. Wir wollen uns mal Jesaja 61,10 durchlesen. Ja, ich lese schon mal vor. Jesaja 61. Vers 10. <lacht> yeah, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr an dem Herrn. Meine Seele ist fröhlich an meinem Gott, denn er hat mir die Teile des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Wir lesen hier, die Bibel legt sich selbst am besten selbst aus. Also wenn du ausfindig willst, wofür steht der Mantel? guck einfach, was sagt die Bibel zum Thema Mantel? Und, und ich finde, dieses, dieser Vers hat mich auch ähm, sehr oft begleitet. Ähm, genau. Und hier lesen wir von einem Mantel der Gerechtigkeit und Kleider des Heils. Vielleicht hast du ja einen Fehler gemacht. Also vielleicht hast du, hast du Menschen verletzt oder ähm, ähm, fühlst du dich schuldig. Jesus Christus hat sein Blut für dich vergossen, um alles, was zwischen dir und dem Vater steht, wegzuwischen. Mit seinem, mit seinem Blut, roten Blut, so wie dieser dieses Sakko hier, hat er den Preis bezahlt für diese Verdammnis und für diese, dieses Gefühl der Anklage, was du immer wieder in deinem Kopf hast. Für die Lügen, die du immer wieder in deinem Kopf hast, wo du vor deinem Spiegel stehst und sagst, nee, ich bin diese Liebe nicht wert. Das stimmt nicht. Es ist, es ist hinweggetan worden. Jesus hat das, was dich vom Vater trennt, auf sich genommen. Der Vater sagt, es ist gut. Alles gut. Deine Schuld ist bezahlt. Jesus, der Erste aller Söhne, hat für deine, für meine falschen Entscheidungen oder vielleicht auch für die Entscheidungen von anderen Personen, die dich verletzt haben, ähm, er hat bezahlt für unsere Alleingänger. Wenn du dich fragst, was heißt es denn überhaupt? Das heißt einfach, dass du das Ziel verfehlst, was Gott für dich einfach vorgesehen hat und dass du einen Alleingang ohne ihn gestartet hast. Du musst nicht alleine laufen. Jesus zieht es dir an und sagt, wir sind festgewandt. Wir feiern jetzt ein Familienfest. Ja? Und ähm, ob du dabei bist oder nicht, entscheidest du in deinem Glauben. Und allein aus Glauben kannst du diese Gerechtigkeit erleben. Für ihn... Bist du wunderschön. Ich meine, der Vater hätte auch sagen können, ähm, nicht besorgt mir ein Festgewand, sondern besorgt mir das, das zweitsolideste Outfit, das es jetzt noch hält, bis wir wieder, wieder, wieder wegschicken oder so. Aber nein, er sagt, komm, wir feiern eine Party, er ist wiedergefunden worden. Du bist gerecht. Dann, nächstes Verkleidungsding, ja, passt hier auch viel besser auf. Sind die Schuhe. Das ist Blitzer, das ist richtig mein Style, also es ist Partyschuhe damit wir auch im, im Modus bleiben. Ähm, ich vermute mal, das Schuhwerk des Sohnes war doch ordentlich hinüber, als er ähm, dann ankam und es wurden ihm neue Schuhe angezogen. Wofür stehen diese Schuhe? Lass uns Ruth 4, Vers 7 lesen. Es war aber von Alters her in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die Sache so gültig zu machen, der eine zog seinen Schuh aus und gab ihm den anderen. Das war eine Bestätigung in Israel. Ich will jetzt nicht die Geschichte von Hut erzählen. Ich will euch zeigen, dass die Zuhörer, die von Jesus diese Geschichte gehört haben, dass sie wussten, was er mit den Schuhen meint. Die Schuhe waren wie so eine Art Beglaubigung der Öffentlichkeit gegenüber mit dem man, wenn ich jetzt ein Deal mache, einen Handel mache und ich gebe einer anderen Person meine Schuhe, was ich nicht tun werde, <lacht> ähm, dann war das damals ein Statement zu sagen, ihr habt es alle gesehen, ich habe ihr meine Schuhe gegeben, dieser Deal, der ist gültig. Er hat, mein, mein Gegenüber, hat ein Recht erworben an der Sache, um die, über die wir gerade geredet haben. Also tatsächlich auch schon juristischen Charakter daran. Ähm, hier ist der Sohn mit einem Statement reingekommen, zu sagen, ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Weil ich kennst du das, ich habe kein Recht darauf. Ich habe einfach kein Recht darauf, Teil der Familie zu sein. Ich passe hier nicht mehr rein. Das war früher vielleicht mal so, aber das Leben ist passiert und ich habe mein Recht verwirkt. Und der Vater sagt, nein. Wir geben ihm neue Schuhe und wir sagen, Du hast das Recht darauf, nicht aus eigenem Verdienst oder irgendwas, du hast das Recht darauf, ähm, Teil der Familie zu sein, Sohn und Tochter des Höchsten zu sein. Du bist Teil der Royal Family. ja? So ist es. Und dieses Statement hat der Vater dir gesetzt. So, Und es ist auch wieder etwas, was du annehmen kannst, was, was du dir anziehen kannst. Die Schuhe ziehe ich mir nicht an. Doch, zieh dir die Schuhe an. Ähm, und und lass neu zu, wieder Teil der Familie zu sein. Warum? Weil du so wertvoll bist. Es gibt niemanden, anders so aus wie du. Ja? Gott hat sich ganz individuell und ganz einzigartig geschaffen. Nicht nur äußerlich, vor allem auch innerlich. Du hast Qualitäten, die Gott in seine Familie hineingesetzt hat und die er neu blühen sehen will. Und dann haben wir noch einen Ring, so, jetzt ist es lustig. Also, wir haben nicht so einen fetten Klunker zu Hause, dass ich jetzt euch da irgendwie ein Stück weit meinen krassen Siegel... Meine Frau hat einen gebastelt, voll nett von ihr. Genau, hier ist ein Siegelring. Ist logisch, sieht man ja. Und lasst uns dazu 1. Mose 41, 41-42 bis lesen. Der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten und der Pharao nahm den Siegerring von seiner Hand, steckte ihn an die Hand Josefs und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Dieser Ring symbolisiert in diesem Vers ein politisches Amt, eine Machtstellung, die dafür sorgt, dass, wenn er etwas sagt, Kraft des Rings, müssen sich alle anderen vor ihm beugen und tun, was er sagt. Dieser Ring steht für Autorität. Für Gestaltungsspielraum. Okay? Und wenn, wenn der Vater dir Gerechtigkeit anbietet, wenn er dir das Recht anbietet, Teil der Familie zu sein, bietet er dir auch die Macht an, den Spielraum an, diese Familie mitzugestalten. Und dafür steht dieser Ring. Du bist jetzt nicht nur Teil der Party und setzt dich in die Ecke, sondern du bist dabei. Du bist ein, ein, pulsierendes, ein pulsierendes Element von Gottes Familie und in dem Ganzen bist du nicht verzichtbar. Ja? Weil, weil Gott hat für dich einen besonderen Auftrag, ähm, auch andere Leute zu lieben und zu dienen. Und das ist ein Statement, was ich auch setzen möchte oder was ich voll auf dem Herzen hatte. Ähm, ich glaube, die Gerechtigkeit, der Mantel, die Heilung, das Recht, in dem wir im Prinzip alle in seiner Familie adoptiert worden sind, nichts anderes ist passiert, und auch der Ring, der für Befähigung steht, das bedeutet alles gemeinsam auch Verantwortung. Vielleicht ist es dir sehr weit weg, aber wir kommen von einem Zerbruch bis hin zur Verantwortung, aber genau, diese, genau dieses Spiel bietet Gott dir ja an. Genau, genau dieses Geschenk ist ein besseres Wort. Er will dich so wiederherstellen, dass du nicht nur gerade so überlebst, sondern dass du, dass seine Familie nicht nur königlich heißt, sondern auch königlich aussieht, königlich agiert und gestaltet. So, dass du weißt, ich gehöre zur Familie, ähm, ich bin wertvoll und ich darf meinen Teil mit reingeben. Das ist total kostbar. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Familie geredet, dem einen oder anderen ist es schon zu Ohren gekommen, dass wir uns entschieden haben, in den nächsten Monaten ein Familienprojekt zu starten. Ein Projekt zu starten, wo wir anfangen, uns zu überlegen, wie können wir eigentlich Familien in unserer Gemeindefamilie, aber auch Familien hier im Kiez, die uns vielleicht noch gar nicht kennen, wie können wir ihnen dienen? Was haben wir zu bieten, was ihnen helfen würde? Nicht, um sie zu kriegen, ja? Gott wird sie kriegen, sondern einfach, um ihnen zu helfen. Weil Gott sie so sehr liebt. Und ich will auch jetzt nicht voll eingehen, das werden wir, werden wir tun, in den nächsten Monaten. Aber was, was ist das für eine königliche Familie, von der keiner weiß, dass sie königlich ist? Das wäre doch verschränktes Potenzial. Was ist, was ist, wenn hier auf dem Berg Licht leuchtet? aber das vielleicht noch niemand weiß oder voll weniger. Mir liegt es voll auf dem Herzen, das zu ändern. Und das kann ich aber nicht ändern, sondern wir gemeinsam haben die Möglichkeit, was ganz Neues zu gestalten. Und ich glaube, dass Familie als Kernelement der Gesellschaft, als auch Kern der Gemeinde, auch unserer Gemeinde, wirklich der Punkt ist, wo wir tatsächlich helfen, Veränderungen, Transformationen, gesunde Beziehungen ähm, beisteuern können und auch vorleben können. Und da freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Und auch, wenn du vielleicht noch gar nicht weißt, wovon ich gerade rede, lade ich dich jetzt schon dazu ein. Genau. Es wird spannend. Es wird sehr spannend. Ähm, der Sohn, irgendwann ist die Party ja vorbei. Ne? Also der Sohn war jetzt mit seinem Festgewand und hatte alles an und es gab eine schöne Feier. Und ähm, ich komme zum Ende. Ähm, irgendwann ist die Party vorbei und dann geht das normale Leben weiter. Das Familienleben geht weiter. Und ich glaube, dass diese Dinge, die der Vater ihm immer mal angezogen hat, dass die, am, dass die bei ihm bleiben. Er, er hat diese Transformation ähm, erlebt, wenn er sie glaubt. Und er fängt an, diese Familie mitzugestalten. Ein Zitat, was ich gerade ganz, ganz oft bringe und was ich jetzt gerne nochmal zum Abschluss vorlesen möchte, ähm, ist das von Dieter Bonhoeffer, vielleicht kennst du ihn. Die Kirche ist eine Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Wenn du Teil dieser Royal Family bist, ja, wenn du der wiedergefundene, der geheilte Sohn, die geheilte Tochter bist, dann darfst du dich anderen hingeben und sie bedingungslos lieben, so wie du diese Liebe vom Vater erlebt hast. Und das ist ein Aufbruch, den wir gemeinsam erleben wollen, und das gilt ja fürs Private wie fürs. Also, das, das brauchen wir immer wieder neu, diese Gewissheit, dass wir uns vor den Spiegel stellen und sagen: Es ist, wie es ist, ja, also 1,50. Aber aber hey, ähm, ich bin ein Königssohn. Und vielleicht fühle ich mich gar nicht so, aber ich mache einen Unterschied. Nicht ich mache einen Unterschied, sondern Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, die macht einen Unterschied. Ihr dürft nach vorne kommen. Danke euch. Ähm, was brauchen wir eigentlich dafür, das zu machen? Also was, was müssen wir alles noch besorgen? Nichts. <lacht> ja, also der, man denkt ja, man muss auf was warten, was auf uns runterfällt. Ich glaube, wenn du das für dich persönlich glauben und annehmen kannst, was ich dir heute erzählt habe, dann hast du die Ressourcen, die du brauchst, um, um wirklich auch andere zu lieben. Genau, würde es nicht was kosten, Liebe kostet immer was. <lacht> ja, aber es lohnt sich total. Ich möchte mit euch, ähm, ihr dürft gerne schon anfangen zu klimpern, wenn ihr wollt, ähm, zu musizieren. Sorry. War das falsch? Ich saß oft genug da hinten und ich darf das. Ja. Ähm, es gibt so, es gibt für mich so drei, drei Gebetsanliegen, die, die für mich offensichtlich sind, die wir, die wir heute vor, vor Gott bringen können. Und ich lade dich gleich ein, nach vorne zu kommen, wenn du dich in einem dieser Dinge wiederfindest. Also hör mir gut zu. Ähm, vielleicht hast du von diesem Gott der zweiten Chance, von dem ich heute geredet habe, überhaupt noch gar nicht gehört. <lacht> ja, das kann ja sein. Ähm, vielleicht kommt es dir total irre vor und du sagst, das gilt bestimmt für alle anderen, aber für mich nicht. Mein Leben ist einfach zu schlimm. Ich sage dir was, diese Liebe, die ist so mächtig. Der Name Jesus ist so mächtig. Er ist mächtiger als diese Dunkelheit, die du gerade in deinem Herzen spürst. Ich flehe dich an, nach vorne zu kommen. Ich lade dich ein, dass du dieses, diese exklusive Liebe erlebst und den Vater kennenlernst. Das Zweite, du bist mit Gott unterwegs, aber du fühlst dich wirklich wie der verlorene Sohn. Du bist gerade bei den Schweinen. Du sitzt gerade im Dreieck, du verletzt, du hast verletzt. Du hast Niederlage erlebt, du fühlst dich vielleicht orientierungslos in deiner Familie, in dieser Familie oder einfach in einem bestimmten Lebenskontext. Komm auch nach vorne. Lass, lass dich segnen und empfange, was der Vater dir zu geben hat. Ähm, er ist stärker als Lügen, als falsche Entscheidungen, als Verletzungen, als den Schmerz, den du gerade spürst. Und natürlich sind wir alle eingenommen, Gebet zu empfangen, wenn du einfach eine akute Not hast. Gott guckt nicht an deiner Not vorbei in dein Herz oder so, sondern er möchte dir ganz praktisch helfen, Heilung, Versorgung, Versöhnung zu erleben. Genau. Lass uns jetzt mit dem coolen Lied, was wir jetzt noch singen, wirklich dem Vater entgegenlaufen und noch eine kurze Gebetszeit haben. Ein Tick zu lang, aber ich danke euch ganz herzlich.